0: alumna de los santos, así de la mano de Rafa, ¿no? que nos va contando cómo podemos llegar nosotros también a la santidad, ¿no? esto que la iglesia también nos propone, que la santidad es para todos, con estos modelos de vida que Rafa investiga cada semana, nos trae cosas, personas que ni nadie conoce más o menos, pero que ya están en, en los altares y canonizados, así que bueno, hoy te escuchamos, ¿qué, te, qué trajiste para nosotros? Bueno, muchas
1: gracias, Sergio, por la introducción. Bueno, mira, te cuento, tengo primero para hablar de mañana. Mañana es una festividad muy importante, ¿eh? así que es muy importante ir a misa mañana domingo, ¿eh? como todos los domingos ¿eh? siempre. Recordamos ¿eh? que es un mandamiento asistir a misa los domingos, pero especialmente también mañana, ¿eh? porque este domingo de la Iglesia Católica celebra en todo el mundo la solemnidad de Cristo Rey. ¿eh? También se la llama esta fiesta solemnidad de nuestro Señor Jesucristo Rey, perdón, rey del universo, dice el Evangelio, yo soy rey, para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. ¿Eh? Con la solemnidad de Cristo Rey, la Iglesia Católica concluye el año litúrgico recordando a todos los fieles y al mundo entero que nada, Ninguna persona o ley humana está por encima de Dios. Cristo es el Señor del tiempo y de la historia, ¿eh? como es Señor de todo lo creado. ¿Cuál es el sentido de esta celebración? La solemnidad de Cristo Rey, Rey del Universo, fue instituida por el Papa Pío XI en el año 1925. Con ella, la Santa Madre Iglesia quiere que volvamos los ojos a Cristo, Rey bondadoso y sencillo y nos dejemos conducir nuestra vida por él, que como buen pastor guía a la porción de la iglesia que peregrina en la tierra hacia su destino final, el reino de Dios. Cristo Rey nos convoca hoy nuevamente a instaurar su reino en la tierra, haciendo que el mundo se vaya transformando según el plan divino de amor. Esta tarea empieza por dejar que sea Cristo que reine en cada corazón. No debemos olvidarnos ¿eh? que la posibilidad de alcanzar el reino de Dios nos fue ganada por Jesucristo y que ésta se preserva en la iglesia. Y gracias a la iglesia. O sea, es decir, que la victoria es siempre posible. La puerta de la iglesia está siempre abierta. Como garantía de ello está el Espíritu Santo, a quien Cristo encomendó conceder las gracias necesarias para lograr la santidad y transformarlo todo en Dios. ¿Eh? Les quiero presentar ahora algunos datos interesantes sobre esta fiesta. Esta solemnidad de Cristo Rey se instituyó después de la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial, en medio del crecimiento del comunismo en Rusia y con ocasión del décimo, no, decimosexto, sí, decimosexto aniversario del concilio de Nicea, el Papa Pío XI instituyó la fiesta en 1925 con una encíclica que se llama Cues primas. ¿eh? Esas siglas esa sigla son muy buenas, son documentos que todos los católicos tenemos que revisar y tratar de conocer. Después les cuento que San Pablo VI le dio el nombre y fecha actual a esta solemnidad. ¿eh? Fue el Papa Pablo VI quien dio a la fiesta su actual título, ¿eh? Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, rey del universo y la trasladó al último domingo del año litúrgico. Esta solemnidad es una respuesta a la secularización, al ateísmo y al comunismo, ¿eh? porque mientras el mundo presionaba para que los cristianos restringieran sus fiestas religiosas y fueran más leales a los gobiernos, el Papa Pío XI escribió, «Porque si a Cristo, nuestro Señor, le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, si los hombres, por haber sido redimidos con su sangre, están sujetos por un nuevo título a su autoridad, si, en fin, esta potestad abraza toda la naturaleza humana, claramente se ve que no hay en nosotros ninguna facultad que se sustraiga a tan alta soberanía. Es pues necesario que Cristo reine». En la inteligencia del hombre, la cual con perfecto acatamiento ha de asentir firme y constantemente a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo. Es necesario que reine también en la voluntad, la cual ha de obedecer a las leyes y a los preceptos divinos. Es necesario que reine en el corazón, el cual, posponiendo los efectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿eh? por eso yo creo que todos los católicos estamos llamados a instaurar o a restaurar en todo el mundo ¿eh? esta festividad de Cristo Rey, porque Cristo Rey nos invita a que él reine en nuestra sociedad, en nuestras leyes, en nuestra vida temporal para así alcanzar la vida eterna. ¿eh? Así que es una festividad sí. realmente muy linda, muy importante.
0: Sí, para vivir mañana, Qué Exactamente,
1: para vivir, para recordarla y para tenerla muy presente en nuestra vida. ¿no? Y como decíamos, no, no uh -huh. hay ley, ¿eh? no hay ninguna persona, no hay ninguna autoridad por nada, encima nada. de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta fiesta es muy, muy importante ¿eh? y con esta fiesta, como decíamos, cerramos este año litúrgico, uh -huh. este año de la Iglesia, ¿eh? con la solemnidad mañana de Cristo Rey, ¿eh? Rey del Universo, ¿sí?
0: Y ya comienza el Adviento, el próximo domingo, ¡qué increíble! Impresionante. Quizás falta poquito
1: ¿eh? para recibir a Jesús. Exactamente, exactamente. Y tengo también una festividad más, si me permitís, una santa búsqueda, es? que es el martes 22 de noviembre, que es la fiesta Ajá. de Santa Cecilia, ¿eh? así que a saludar a todas las Cecilias, no sé es sí. fantástico. vez un nombre que se dejó usar un poco, ¿no? Cecilia, ¿no? ¿Qué eh,
0: pero es muy lindo, ¿eh? Que, eh, sí, 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 es muy, muy lindo nombre, sí, sí, Cecilia, sí. sí.
1: Exacto, ¿sí es la
0: patrona de la música, ¿puede ser?
1: Exactamente. Ahora, mira.
0: ¿Y nos vas a contar bueno. por qué?
1: Exactamente. Mira, te Entonces, como decíamos, el próximo 22 de noviembre celebramos a Santa Cecilia, virgen y mártir. En su honor fue construida una basílica en Roma en el siglo V y su culto se ha extendido muchísimo en virtud de al relato de su martirio, que ahora les voy a contar. Ella es reconocida como modelo de mujer cristiana. Como decías vos, Euge, Santa Cecilia es patrona de los músicos y también de los poetas. ¿eh? Qué linda Mira. las buenas poesías. ¿eh? Bueno, ella es patrona de la música y de los poetas. Es representada generalmente tocando un instrumento musical, ¿eh? con un, uh -huh. mus un instrumento musical en la mano, o también cantando. Se desconoce el año exacto de su nacimiento, pero se cree que vivió entre finales del siglo II o inicios del III. Cecilia nació en el seno de una familia noble convertida al cristianismo. La tradición de la Iglesia cuenta que Cecilia ofreció desde chica su virginidad al Señor, ¿eh? como también era muy habitual entre muchas mujeres cristianas de los primeros siglos. Sin embargo, su papá, Quería que se case, ¿no? Deseaba casar. Oh. Así, contra su voluntad, Cecilia fue entregada en matrimonio con Valeriano, un joven pagano. El día en que se celebraron las nupcias, con la tristeza por no poder consagrar su vida a Cristo, Cecilia pidió paz y fortaleza al Señor. Por eso, mientras los músicos tocaban, empezó a alabar con cantos a Dios en su corazón. La noche de bodas, Cecilia enfrentó a su marido y le dijo a Valeriano, tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Y si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. El esposo, después de este pedido, no le pidió que si le mostraba al ángel, él haría lo que ella le estaba pidiendo. Cecilia le contestó que si él creía en el Dios vivo y verdadero, recibiría el bautismo, entonces vería al ángel. Valeriano, su esposo, fue a buscar al obispo de Roma, al papa Urbano I, quien lo instruyó en la fe y lo bautizó. Tiempo después, el ángel se le apareció a ambos y les puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la cabeza como símbolo de su unión espiritual. El hermano también de Valeriano, Tiburcio, contagiado de la alegría de los jóvenes esposos, se acercó a ellos y también se hizo cristiano. Lamentablemente, la persecución alcanza, alcanzaría a Valeriano y a Tiburcio, quienes murieron martirizados, por orden del prefecto Turcio ¿eh? y Cecilia recogió los restos de su esposo y su cuñado y los enterró en una tumba cristiana. O sea, el esposo ¿eh? que se convirtió, sí, 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 Valeriano sí. y el hermano, bueno, también entregaron su vida por Cristo. Wow. No pasaría mucho tiempo para que también Cecilia fuese víctima de la persecución y ella sea condenada a muerte. Se le ordenó, rendir culto públicamente a los dioses paganos pero ella se negó por ello fue condenado a morir por ahogamiento en la fuente de baño de su propia casa pero como no pudieron matarla hirvieron agua y la colocaron en ella pero tampoco eso funcionó entonces el prefecto pidió que fuese degollada el relato da cuenta de que el verdugo dejó caer su espada tres veces sobre el cuello de la santa sin éxito. Asustado, este hombre huyó, dejando a la joven virgen bañada en su propia sangre. Se dice que Cecilia vivió así, no herida, muy herida, tres días más, hasta que finalmente falleció. El Papa Urbano I enterró su cuerpo en la catacumba en Roma del Papa Calixto I. ¿Eh? ¿Y por qué decimos que Santa Cecilia es patrona de los músicos? Fue justamente el Papa Gregorio XIII quien la nombró patrona de los músicos porque había mostrado un amor especial hacia los acordes melodiosos, los que llegado el momento le recordaron la belleza de la creación, la creación y le ayudaron a elevar su alma a Dios. En Cecilia poseía un espíritu sensible y apasionado por la música, por lo que su nombre ha quedado atado, a este arte, ¿eh? al arte musical, para siempre. El Papa Francisco también se refirió hace poco a los mártires de los primeros tiempos, que como Santa Cecilia llevan siempre, decía el Papa, con ellos, ellos, ellos llevan siempre con ellos el Evangelio. ¿eh? Ella, Cecilia, llevaba el Evangelio, porque, porque precisamente ¿eh? nuestro primer alimento es la palabra de Jesús, la palabra que nutre nuestra fe ¿Eh? nos recuerda Exacto. el Papa Francisco. Así que, una vida entregada a Dios, ¿eh? Desde muy joven, de Santa Cecilia, ¿eh? que, se, que se santificó luego en su matrimonio, se convirtió junto, bueno, se convirtió su esposo, y después, mm -hmm. bueno, la persecución de los primeros cristianos, bueno, ella, ella fue nacida al martirio, tremendo, ¿no? Y, y la tremendo. verdad que el martirio, el martirio al principio todos los intentos eh, no, no podían no podían matarla hasta que finalmente. Claro,
0: sí, sí, sí. Que, tremendo,
1: sí, tremenda historia.
0: Tremendo.
1: Sí, es tremenda la historia, ¿no? sí. Pero bueno, la verdad que siempre los santos nos dejan ejemplo, ¿no? Y, y como siempre decimos, ¿no? Todos tenemos que tener en nuestra vida esta predisposición al martirio, ¿no? Porque Total. es una gracia altísima, ¿no? Morir uh -huh. mártir. Sabemos que los mártires tienen la palma, ¿eh? La palma del martirio que te da la gloria del cielo. Sí. Así que. Así debemos considerarla. ¿Qué tal? Mira, historia tremenda. Está, tremendo.
0: historia tremenda. Tremendo, pero bueno, ejemplificador y sobre todo la primera parte, ¿no? Como me como al marido y al cuñado. Porque vos has contado de algunas también que habían tomado esta decisión de vida y que se les complicó mucho con los maridos Exacto. Este, que los obligaban a casarse y no no respetaban todo
1: esto. así que. Tal cual, tal cual. Y tiene mucho que ver, el gesto con la consigna, ¿no? Que venimos hablando de este mes de, de noviembre, ¿no? Que es vivir uh -huh. la caridad en familia, ¿eh? también, sí. ¿no? como ella vivió la caridad de su familia y a través de la caridad y de la su entrega hija. a Dios y de la vida en gracia de Dios, convirtió a su esposo, ¿eh? a su que, esposo. Que... ¿Qué más? Increíble, no? ¿eh? Y en, esos, en esos tiempos,
0: además. En esos pero tiempos,
1: bueno. sí. impresionante. Y después quiero ver y... una cosita más, nada ¿sí? más que el próximo 25 de noviembre eh, se recuerda también la, festi la festividad del Niño Jesús de Praga, esta eh, advocación tan ah, linda. Ah,
0: Contaste eh. algo el año pasado.
1: Conté algo y voy a contar la historia un poco más adelante, pero solamente recordar que todos los 25 recordamos esta festividad del Niño Jesús de Praga y las hermanas Carmelitas me han hecho llegar una historia muy linda que la voy a contar más adelante, solamente recordar que este este 25 próximo, la semana que viene, uh -huh. a las 18.30 en el monasterio de la calle Amenábar 450 en Belgrano, que hemos hablado otros días. Ese sí. día, bueno, esas, ellas ofrecen la misa especialmente por los Niños Jesús de Praga, es una devoción muy propia de las hermanas carmelitas, y Mire. ese día rezan especialmente por todos los niños de nuestra patria. ¿Eh? Ay,
0: ¡Qué lindo!
1: Sí, así es. Y hay una frase muy linda, ¿no? Porque toda esta historia del Niño Jesús de Praga. Se da una, una aparición a unos monjes y demás. Muy, muy linda historia. Pero hay una frase que a mí me quedó cuando leí la historia que decía que el niño Jesús le dice a, al monje que se le aparece, cuanto más me honréis, más os favoreceré. ¿Eh? Uh -huh. Tremenda, ¿no? Cuanto más me honréis, me honréis más, más os favoreceré. Así que, Qué hermosa. Bueno. Sí, hermosa. Qué lindo. Eh. Esta fiesta para recordar también el 25. La fiesta propia es el 25 de enero, ¿eh? pero se uh -huh. recuerda todos los 25 de cada mes la, la, esta festividad del Niño Jesús de praga Así que hay mucho para, para investigar.
0: Sí, ¿no?
1: Es a todos estos docentes para que investiguen todos estos temas. Bueno, y recuerden especialmente la festividad de mañana de Cristo Rey
0: exactamente a celebrar a celebrar que es muy linda esta fiesta muy importante también Gracias. bueno rafa acá te vamos a despedir me quedo yo solita hoy pero por suerte ya se está conectando nuestro amigo víctor valseiro para